1: «Как пандемия влияет на работу правоохранительных органов, в чем суть планируемой реформы прокуратуры и планируемого улучшения качества проведения следствий и судебных разбирательств». И еще вопрос, сохранится ли независимость после этих изменений в работе прокуратуры. Обо всем этом говорим сегодня в программе «Действующие лица» с генеральным прокурором Латвийской Республики Юрисом Стуканцем. Юрис, э, господин Стуканц, добрый день. Слышите? Все в порядке. Да. У микрофона автора ведущая программы журналист Валентина Артеменко. Вопросы гостю задает также журналист новостного интернет-портала Делфи Кристина Худенко. Кристина, вы слышите? На связи? Да, здравствуйте. Оператор прямого эфира Томс Шипейко. Слушатели, вам, предлагаю... Задавать свои вопросы участникам сегодняшней программы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4 сделать это достаточно просто, как вы уже и знаете. Вопросов много. Не знаю, какой важнее. О том, как можно обозначить уровень безопасности в стране, как на него влияет ковид, этот кризис, или намерение провести реформу в прокуратуре. Господин Стуканс, выберите, с чего начнете.
2: Ну, можем про безопасность поговорить.
1: Да, расскажите, каков уровень, как вы его оцениваете на сегодняшний день и как на него повлиял кризис COVID?
2: Ну, видите, я, я бы сказал, что на данный момент мы еще не видим никаких таких особенных резких изменений. Но не ситуации. стало меньше прям
1: преступлений всех в результате того, что почти год
2: мы все сидим дома? Ну, все не сидят дома, но меньше стало в том в смысле, что мы очень видим, уменьшилась кражи из магазинов, потому что магазины закрыты. Поэтому из домов, у... потому что в квартирах люди. Э, так же само, да, вот вы правильно говорите, и так же само из домов, потому что сейчас почти в каждом кто-то постоянно находится. Но, в общем, видите, нам, как говорится, другой раз мы радуемся, но здесь нужно понимать, что, ну, наконец-то в последнее время статистика смотрится на 100 тысяч населения, и в таком ракурсе, потому что, если мы так посмотрим, в Латвии население-то очень уменьшилось, а я, мы смотрим на 100 тысяч, то приблизительно это... Безопасность, уровень, он постоянно стоит стабильный.
1: Ну, то есть население уменьшается, а преступников становится меньше. Расскажите нам о том, что же грозит все-таки тем, кто живет в стране и остается работать здесь. Наверняка у преступников есть свои планы на эту ситуацию. Они переносят свои умения, способности воровать, разорять виртуальную плоскость.
2: Как-то еще? Да, вы очень правильно отметили. Мы сейчас видим и в интернете сообщения в массу медиах э, преступники, ну, это те, которых интеллектуальный момент э, то позволяет, они, соответственно, больше тоже находятся дома у компьютеров и используют таким образом возможности обмануть пользователей, отправляя всякую разную информацию. Но здесь э, каждый э, гражданин, он же сам может объективно это оценить, потому что это адресуется конкретно ему, это открыто. И здесь самое главное – не поторопиться со своими действиями. Здесь возможность посмотреть в том же интернете контакты, там, скажем, банка или какого-то другого учреждения, созвониться. И таким образом мы сами можем довольно-таки, ну, почти сказать, на 100% себя обезопасить. Но, конечно же, ищутся всякие моменты, как можно человека обмануть. Ну, единственный момент, что сейчас, скажем, неприятный появляется, те же самые люди, находясь в домах, в помещениях и со своими семьями и родными, к сожалению, начинают друг против друга выражать агрессию и таким образом, как говорится, немножко... Получается тяжелее работать э, полиции, потому что увеличивается именно реакция вот на такие междуусобные непонятные поведения.
1: Итак, если мы подводим итоги этому оценки этого уровня безопасности из того, что вы сказали, все-таки трудно понять, что волнует вас на сегодняшний день, где ситуация ухудшается, где улучшается, каких преступлений больше, каких меньше по стране в целом за прошлый год. Что вы можете сказать? То есть вот эти семейные разборки, это и есть самая распространенная
2: вид вид э, преступления. Не, ну, сказать, что если взять прошлый год, еще эта статистика не обобщена полностью, но э, даже если анализировать многие года, ну, всегда было больше всего имущественных правонарушений, связанных ну, с, э, с как бы материальной стороной. Все остальные приблизительно нам нет оснований считать, что будут что-то увеличить, что-то уменьшилось, Все так довольно-таки стабильно, но в общем... Если мы так смотрим, то есть уменьшение регистрации правонарушений. Ну, вот эти последние месяцы и первые месяц этого года, ну, здесь может быть увеличится именно вот скандалы в семье.
1: Ну, и давайте по реформе о том, почему задумали реформу. С этой идеей вы пришли за полгода, что успели отреформировать.
2: Ну, видите, здесь сейчас каждому доступна ревизия, что сделал госконтроль, и там обоснованы все эти моменты, которые нужно анализировать и изменять. Ну, так вот же без само...
1: госконтроля никто не мог догадаться, что что-то неладно в вашем королевстве, да? А я
2: вам скажу, что система была создана, и система 30 лет э, сама по себе существовала. Сказать, что прокуратура не выполняла свои функции, нет оснований, потому что суды не, могут, не справляются. То, что прокуроры направляют в суды, они, как мы знаем, годами не могут рассмотреть. И эти сроки рассмотрения как, э, мы же хотим все, чтобы были быстрее. Поэтому прокуратура работала. Но вопрос такой: работала ли прокуратура эффективно и вложенные средства не были ли они, были ли они так правонацеленно э, использованы? Но здесь хотя бы такой вопрос насчет э, именно про, про человека, его потенциал. Мы бюрократически оформляем дела, там шьем эти бумажки, делаем эти сейумы. А нужно ли все это? И мы анализируем именно то, что мы каждый день делаем. И мы уже... В прессе было слышно. Сейчас многие виды дел, где мы задерживаем преступника сразу, в течение 48 часов сразу есть решение, наказание, и все. И больше никто не теряет свои ресурсы на это. Мы не, не, не возим туда-сюда. Э, прокурор идет в полицейское управление с утра и регистрируемый предыдущего дня правонарушения уже сразу обсуждает со следователями, что раньше не, не происходило, потому что все были ну, довольны, каждый в своем кабинете, и потихоньку двигались. вот, было вот так, это вы реформировали
1: уже, внесли какие-то изменения?
2: Да, мы уже оптимилизировали частично структуру, мы поменяли методики работы, мы э, теперь по-другому э, смотрим на э, коли, это объем, что нам необходимо зафиксировать, и мы на данный момент, э, мне сказали, что приблизительно уже 30% в этом э, э, быстром, процедуре, вот несколько суток заканчиваем дела, которые раньше держались месяцами и создавали эту нагрузку. Расскажите, пожалуйста, что же произошло
1: в результате? Просто пришел новый генеральный прокурор, командовал, и все стали работать эффективнее и бегать туда на эти места или проведены какие-то реальные там
2: распоряжения, ну я -э 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 не знаю, заинтересованность, мотивация.
1: Что изменилось?
2: изменилось, да, вы правильно говорите, было э, соответственно изанализировано э, ну, сам методика работы. Мы э, вместе с прокурорами договорились и создали, ну, как сказать, шаблоны. Шаблоны в тех случаях, когда э, все ясно уже, скажем, э, в магазине возле кассы, и мы можем все это отработать. Мы поменяли вот именно э, ну, взаимопонимание, взаимосотрудничество с следователями. э, И все это мы договорились, и, как Вы правильно сказали, что Пришел человек со стороны, начал задавать вопросы и предложил, давайте это будем делать немножко по-другому. Люди согласились, и мы сейчас делаем по-другому. Как все просто, Кристина, включайте, Давайте по конкретным
1: делам. Может быть, вы так вот, как волшебной палочкой, разрешите те дела, что по десятке лет, можно сказать, находится в разработке? Мы разрешили, очень многие дела уже закончены. Я сперва уточню, вот госконтроль говорил, что вдвое
0: больше прокуроров на душу населения в Латвии, чем в среднем по Европе. Это значит, что при вас куда-то эти прокуроры будут перераспределены на другие фронты?
2: Э, ну, перераспределить их никуда невозможно. Не есть прокурор, мы можем только сократить количество прокуроров. Но на данный момент э, нет такого основания. Видите, здесь опять нужно смотреть на душу населения, что этот прокурор делает. В Латвии прокурор э, замешан или, скажем, участвует и в гражданских делах, и в административных делах, и в уголовных делах. Э, Если мы возьмем другие страны, ну гражданские, я уже специально попросил, чтобы обобщили информацию. В других странах прокурор в гражданских делах вообще не участвует. Поэтому... То есть здесь... тут вы с госконтролем
1: не согласны, что многовато э,
2: насчет На счет этой статистики, это не госконтроль, это делала Европейская комиссия, собирала данные. Я думаю, что там не совсем корректно ну, посчитаны. Просто если считать по названию прокурор и 100 тысяч населения, то тогда это так получится. Но нужно смотреть что прокурор какие функции осуществляет у нас прокурор сейчас уже может мы дела не отправляем в суд почти
1: так в половину, давайте этот разговор то есть вы считаете что прокуроров у нас не есть в два раза больше или вообще больше чем положено по каким-то там нормам и это
2: вы трогать не будете, не сокращать? Обязательно будем анализировать статистику, считать. Я считаю, что в два раза точно нет больше. А то, что нам нужно э, ну, сказать и определиться критерии, по которым мы будем оценивать э, прокурора необходимость и отрабатывает ли он свою зарплату, которую государство платит, это мы обязательно будем делать а когда может быть кажется у вас тут так все быстро получается ну все быстро не так все быстро как говорят там этих считают в осени. Ну, вы тут
1: сказали что
2: уже многое сделано сократ много сделано и за, то, что за юридически, сутки все решается да то что юридически что нам там особо ну, не нужно дискутировать. здесь живые люди прокуроры мы должны обеспечить функции Ну, здесь я никаким образом не буду торопиться, чтобы... Ну, уволить можно быстро, а найти качественного работника очень проблематично. Хорошо, Кристина.
0: И еще, если позволите, я уточню по первому, по ковиду. Вот в связи с тем, что многие группы населения попали в бедственную экономическую ситуацию, не получилось ли, что больше стало преступников, которые вот в первый раз от отчаяния пошли на это
2: дело? Ну, таком образом статистика не делать? Нет, я думаю, что так и не будет, потому что ну, те, которые на время ну, остановлены, приостановлены работы, все же государство помогает, нет так, что нечего кушать, и чтобы сразу человек встал на преступный путь, это тоже не так уж просто, ну, просто люди все же ну, образованные, и поэтому нет такого, я думаю, такого не будет статистики.
0: И тогда вот к этим вот долгоиграющим делам. Вот, например, дело
2: господина
0: Магонеса из Латвии СДЛС. А, это... а какое оно
2: долгоиграющее? <свят> Я суду отправили, если судья там сколько лет э, сидел на этом деле, и между заседаниями были перерывы больше месяцев. Я не знаю, почему он так долго там мечтал и не принимал То есть нет. так
1: можно и так будет продолжаться и в других случаях?
2: Нет, мы теперь политику меняем. Я как бывший судья, я знаю, какая система там, какая ситуация. Мы будем в каждом деле, где ну, особенно государственные лица, мы будем писать и требовать у судей судей и председателя суда, чтобы они обеспечили быстрое рассмотрение дела, как это требует Уголовно-процессуальный кодекс. Я уже вчера разговаривал одним из судов председателей попросил сделать анализ, почему некоторые дела тормозятся. Но мы, мы сами сделаем свой анализ и бу- письменно будем запрашивать выполнить 14-ю статью уголовно процессуального кодекса.
1: А как вы оцениваете то, что один из свидетелей по делу э, рим, э, господина Римшевича заявил, что его принудили
2: д- дать неверные не, не показания? Ну, мне трудно сказать, я в это дело там не, это, не углублялся и не могу больше углубиться, потому что дело находится в суде. Знаете, у нас такие свидетелей в каждом деле, они поспят ночью, утром у них один, вечером другое, потом кто-то с ним поговорит, что-то пообещает, потом через неделю он опять поменяет у нас, в принципе, ну а что, что сделали? третьем деле хорошо. по три раза меняют свои И, показания. Да,
1: если вы помните, это тоже было громкое дело, когда его задерживали, достаточно так показательно. Как вы видите, продолжение завершения завершение рассмотрения этого дела?
2: Какого дела? Рим, это... да, главы Латвийский банк. Ну как, мы сейчас ждем, что скажет европейский, э, что у нас там суд, суд сейчас да. решает, если они скажут, что у него иммунитет. Я и считаю, все? что у никакой не может быть иммунитет, но они так могут сказать, все, тогда забудьте и простите. А про Маганиса мы так тоже уже простим и забудем? Или все-таки еще что-то будет? Ну как про Маганиса? Здесь, здесь же сказано, что я разговаривал с прокурорами, и прокурор в телевидении сказала, обязательно будет подготовлен протест. Прокурор не согласна, что было основание полностью оправдать. Но он уже не будет таким долгим, вы можете обещать. Э, ну, я обещать не могу. Позвоните Видимский областной суд, спросите. Зная ситуацию в судах, я считаю, что они могут в течение трех месяцев э, принять решение.
0: Mm-hmm. Следующий момент. Какие есть подвижки по делу вот, убийства адвоката Павла Ребенокса? Вот, рассматривалась
2: политическая версия убийства и предлагали возрождение. Что-то не там скажу. есть какие-то? Да, прокуратуры еще это не дошло, это находится в расследовании, там идется, ну, соответственно, и мероприятия процессуальные, мы не можем пока о том вообще ничего говорить.
0: То есть и политическая версия рассматривается или нет, вы тоже не можете сказать?
2: Я могу сказать, что согласно закону обязательно должны все версии быть проверены и только получив доказательства, что это не может быть, только тогда можно ее отбросить. Если таких доказательств нет, должны проводиться э, мероприятия разыскные и процессуальные, чтобы убедиться, которая версия правдоподобна.
0: Также вот в прокуратуре застряло дело против э, главы Латвии с э, аутоцеллюстера, бывшего Владимира Кононова.
2: Да, для меня было очень неприятно да. это mm-hmm. в телевидении услышать. Я запросил письменные объяснения, жду объяснений. Совершенно неприемлемо, совершенно некачественное отношение. Так не может быть. В прокуратуре даже несколько месяцев прокурор делает вообще не может так долго находиться Единственное, если прокурор с первого дня берет и сам его расследует. Здесь было расследование досудебное. Мне совершенно непонятно, что прокурор мог там годами мечтать. А вот в целом, на ваш взгляд, вот такие крупные
0: дела материальные, в которых возможно, что налогоплательщики потеряли там миллионы. Есть ли шанс, что вот такие дела будут все-таки заканчиваться возвратом этих огромных растраченных сумм? Или так вот все это и будет теряться Короче, по пути?
1: короче.
2: Вот Если, вопрос. если э, у нас э, ну, человек, который сделал преступление, и у него есть имущество и средства, то все это арестовывается и, соответственно, возвращается в бюджет. Между прочим, тоже можете Министерство финансов поинтересоваться. Каждый год миллионы возвращаются в бюджет. А если у него есть свекрови, тещи, родственники? Так, и просто, тогда как? Сейчас по закону можно все арестовать и свекрови, и родственникам. И в результате следствия можно расследовать, законно это приобретено или незаконно.
1: Несколько Спасибо. вопросов от слушателей. Увеличилось ли количество дел в связи с домашним насилием, Спрашивает слушатель. Вот вы отметили, что их
2: стало больше. Да, это больше административные дела, слава богу, что еще пока не убивают друг друга, но это больше административные дела. Андрей спрашивает, чем закончилось дело по Риге Сатексме? рига Сатиксме, как вы слышали, какая-то часть пошла, в суд, а над, э, против тех главных обвиняемых, задержка на данный момент, как я понял, э, мы ждем международные эти ответы и из Польши, и из Чехии, еще там, а, даже Конконг, мне кажется. Так что там по всему миру, к сожалению, там мы никак не можем. Мы пишем даже просьбу побыстрее ответить, ну, как сами понимаете, ну, там мы не можем ничего, ну, увеличить быстрее ускорить да да, да. вот такой вопрос
1: сейчас слушателя. когда происходят такие случаи когда громкое дело доходит до суда вот громкое дело обратите на это внимание как-то у нас их очень много и там разваливается это обычно почему происходит проблемы на уровне суда на уровне досудебного следствия или есть какая-то другая системная проблема
2: не, ну видите, опять такая философия какая-то громкие дела. Что значит громкие дела? Ну Вы, когда нам ну, показывают по
1: телевизору, как задерживают того или нового человека
2: должностное лицо? Но ну, вот скажите, которого задержали и развалилось, таких дел в принципе мне на память нет. Сейчас находится в судебном делопроизводстве, Будем смотреть, но здесь нужно понимать, есть э, объективные, фактические обстоятельства, есть юридические обстоятельства. Если было, скажем, получено какое-то доказательство, нарушив уголовный процесс, порядок, то, к сожалению, согласно закону, это доказательство не может быть использовано в суде. И вот поэтому очень важно в каждом случае понять, почему, или, например, прокурор считает, есть 10 доказательств, этого хватает, а судья говорит, нет, нужно было одиннадцать или двенадцать. ну тогда у нас есть вторая инстанция, третья, и это уже идет ну, субъективная оценка доказательств, достаточно или недостаточно. Если юридически нарушение в результате добычи доказательств, ну тогда опять же закон защищает, но ну, нельзя ну, расследовать дело, нарушая закон. Поэтому случаи бывают разные, но про громкие дела, которые развалились, ну, тогда нужно говорить конкретно.
1: И сейчас небольшая пауза. Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие генеральный прокурор Латвийской Республики Юрий Стуканци и журналист новостного портала «Делфи» Кристиана Худенко. Слушателям напомню, что можете прислать свои вопросы, и я их озвучу нашему гостю. Сделать это достаточно просто. По электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4 присылайте вопросы. У меня э, такой э, вопрос относительно еще одного вида преступлений финансовых. Как вы оцениваете эту ситуацию? Как они развиваются? По этому поводу вы уже неоднократно высказывались, что банки ведут слишком жесткую политику в результате как бы борьбы с грязными деньгами и в проигрыше оказываются те, кто нуждается в финансировании и индустрии и каких-то частных э, дел. По финансовым преступлениям, что вы нам
2: скажете? Э, да, видите, это Латвия не уникальная, мы вообще только там один или даже один процент не получается во всем мире финансам. Теперь у финансового мира нет границ. Все Но это... мы оказались
1: как-то в такой очень жесткой ситуации с вопросами по отмыванию денег, да, Нам потому
2: что мы позволили бесконтрольно плыть этим денежным потоком через нашу банковскую систему. Все радовались, потому что были процент. За каждую делку это шло налоги и так далее, и чем больше оборот, тем всем было интереснее. Но, видите, таким образом в этом большом обороте попадают и преступные средства, и поэтому в мире это идет и в последние годы в мире особенно на это обращать внимание, чтобы прекратить. Если мы отберем деньги у преступников, у них ну, не будет больше интереса.
1: Однако поэтому... перегибы какие-то вы отмечали в том, как ведется эта борьба. Вы в частности говорили, что вопросы отмывания денег здесь мы все чаще хотим направить в неверное русло. Это ваши слова. Деньги на счетах не хранятся
2: годами. Нет, ну вы как-то совсем уж так категорично, но вопрос так он, что я говорил, я помню в одном моменте, здесь до преступления еще далеко. Вначале клиент приходит в банк, и ему необходимо открыть конт и там соответствующая операция. И здесь, опять же, эта банковская система должна очень ясно сказать, какие правила поведения, чтобы не было так, что при малейшей какой-то ну, субъективной подозрении человеку отказывается, и что тогда ему делать? И мы все с вами согласны,
1: это... это можно изменить, это в ваших силах,
2: планах. Мы об этом уже говорили, и это на уровне, и в парламенте несколько комиссий уже это рассматривают, и есть соответствующая комиссия, и они эти правила, ну, рассмотрения клиента, они уже улучшены, они конкретизированы, я думаю, на данный момент э, такого больше, кольца. видите, банкам как было, им было проще отказать и не, и не анализировать, ну, и теперь все поняли, что это нельзя
1: делать. Угу, угу. А, а что касается, вот, вы говорили на конференции ⁇ Изменчивый мир да. банков ⁇ да, вы об этом говорили, говорили о том, что необходимо ограничить уровень прибыли банков, что вы имеете в виду, изменить нормативное регулирование.
2: Я имею в виду то, что банки заинтересованы в этой сверхприбыли, и поэтому они, соответственно, в предыдущие годы... Им был большой интерес, чтобы этот поток ходил туда-сюда, если, соответственно, это регуляция, которой банкам эта прибыль будут частично финансировать ну, систему, которая защищает от преступных средств, чтобы они не попадали в эту систему, а не только получать сверхприбыль, соответствующую ну, богатеют. Но
1: банки в, в огромном мере независимы, как у прокуратуры. Есть какие возможности
2: влиять на эту ситуацию? Влиять на эту ситуацию мы не... Таким образом, есть специальный регулятор, который занимается банковской системой. Мы можем влиять только таким образом, что в тех случаях, когда есть основания арестовывать счета, расследовать дела и направлять их в суд.
1: Еще один вопрос. У меня вот, как говорили о делах олигархов, о громких делах, вы обозначили такую проблему, что у каждого прокурора может быть свой подход к к той или иной позиции отсюда и э, такие долгие сроки. Нет общего Что такое преступление? Каждый прокурор по-своему определяет, особенно экономическое преступление это касается. Какие перспективы... Это тоже вы вы рассказали обществу. И какие планы у вас изменить эту ситуацию, привести
2: к общему знаменателю такие вещи? Да. Ну, первый шаг, вы знаете, что прокуратура, она называется... налогов и, и таможни прокуратура перемещена физически в службу госдоходов, где находится полиция налогов. И они теперь, в принципе, каждый день могут садиться за круглый стол со следователями и прокурорами, чтобы Во всех делах прийти к общему знаменателю. Здесь необходимо, чтобы не каждый следователь прокурор отдельно. Мы разговаривали со всеми этими руководителями, директорами служб. Полностью они согласны. Мы лично встречались уже несколько раз. Глобальные вопросы обсуждаем и на уровне директоров. Каждодневные юридические, где есть вопросы, обсуждаются со следователями. И мы, соответственно, фиксируем эти общие э, ну, мнения, и потом по, следующий уже э, так же самодействуем. Здесь идет именно, чтобы мы договорились об общем одинаково понимании. Мы договорились
1: или где-то расписали, что вот такое преступление, у него признаки такие-то, и, и, или просто э, договорились?
2: Мы, мы договорились, мы на данный момент э, работаем при методике, чтобы это все описать. Мы делаем эти ну, пароги, примеры, чтобы можно было по ним тоже сориентироваться в направлении. Угу. Это не так просто. В один день это нельзя написать.
1: Кристина, включайтесь. Я небольшой вопрос. И все-таки дело
0: Мила Ушакова. Если все-таки предположить такая вероятность, если предположить все-таки, что возможно вероятность, что отстранение Нилы Ушакова с поста мэра сочтут незаконным, то есть что, его вернут обратно? Или, или как это все? Он же сам... не
2: это не, не прокуратурское дело, это гражданское У-у-у. там суд, У-у-у. они там это решают. Кристина, что-то еще у вас
1: было, У-у-у. нет? Ну, еще у меня такой очень важный вопрос. Мы, мы много сейчас пишем вот о
0: делах, вот, например, взорвался дом в Фаргогапе и все в одном доме, там э, трещину дали. А получается, что должны огромные суммы платить люди, которые никакого отношения к этим проблемам не имеют. Обычно у таких вот историй Как-то есть как- какие-то виновные люди, которые совершенно за это не платят. Вот с точки зрения закона, насколько это вот правильно?
2: Не, ну все правильно. Вот У нас же...
0: в, Уже в вопрос. Да.
2: да, да, да. Знаете, здесь никаких проблем. Здесь нужно всем понимать. Если мы живем в многоэтажном доме, то мы все вместе отвечаем за безопасность, и один кто-то что-то сделает, мы все вместе будем ремонтировать, потому что это принадлежит нам имущество. Мы все соб, со, ну, вместе принадлежим. Со
0: да. Да, вы
2: можете подать претензии к тому, кому взорвался баллон, но мне кажется, он там же и погиб, поэтому некому подать претензии. Но там
0: два их было, один не погиб, но с него нечего взять.
2: Да, но если нечего взять, значит, нужно опять забыть и простить, потому что нет и суда нет. И поэтому, если вы хотите быть совершенно, ну, только вы сам за себя, тогда нужно где-нибудь в хуторе, как раньше жили, построить дом, и никто к вам там взорвать не может, сосед. Если мы живем в многоэтажном доме, единственный вариант – это, ну, страховка. И если вам сосед будет богатый, вот мне тоже там, ну, это рядом проживает, у него труба прорвала, она мне платила, ну, убытки. Ну, Поэтому, ну, понимаете, это каждого выбор, и здесь мы никак не можем, в законе все это описано, можно к другому человеку обращаться с претензией, но если у него нету, где мы возьмем от него деньги, если у него их нету. Понятно.
1: Государственный контроль не так давно добился того, что у него есть возможность обращаться в прокуратуру, обнаружив растраты государственных да. денег. Как идет
2: этот процесс, как вы его оцениваете? Я оцениваю, что нам нужно обязательно улучшить взаимодействие с госконтролем, и поэтому с этого года создана новая структура прокуратуры, называется прокуратура с правонарушениями в гос- госслужбе, Я уже разговаривал с э, виспрокурором, с главным прокурором, попросил, чтобы... э, ну, Я уже говорил с госконтролем, предыдущим директором, главным контролером. Она была согласна. Я хочу, чтобы мы все встретились. И это будут специализированные прокуроры. Если они были согласны, госконтроль этих прокуроров, их будет 10. Даже обучить, рассказать, нюансом своей работы, и поэтому я надеюсь, когда они будут специализироваться, у них будет лучшее качество работы. И как оценивается работу в бюро по предотвращению борьбе с коррупцией? Как, ну, сотрудничаете? Как, как работают, стараются, но, как вы сами сказали, на данный момент было бы очень хорошо, если это было бы лучше. Мы видим в другой раз телевидение эти шовы а результаты, к сожалению, приходится ждать довольно-таки долго, и результаты не всегда такие, которые ожидаемые. Здесь нужно улучшить, сегодня опубликованы рейтинги, как мы видим, ситуация не улучшилась, поэтому здесь есть много этих направлений, что нужно проанализировать. Здесь также же эта специализированная прокуратура будет работать напрямую с этим бюро, и договариваться, чтобы мы тоже не было расхождений в э, объеме доказательств, чтобы у нас было с первого дня возбуждения дела. Сразу же мы договорились, в каком направлении мы идем, как долго идем и какой будет результат. Ну, эффективен ваш переговор? Вы чувствуете, взаимопонимание есть? Никто не, не сопротивляется, люди есть, они э, хотят работать, Сейчас нужно время, чтобы мы увидели, какие будут э, практические дела. Э, В принципе, я не придумал новый велосипед. Я ну, обосновываюсь на э, закон, который в силе. Я еще раз говорю, что здесь момент, ну можно смотреть прямо, а можно смотреть сбоку. Ну я теперь всех призываю, чтобы мы смотрели друг другу в глаза, садились за один стол и говорили, кто кому какие претензии или какие-то вопросы и вместе решали их. Я не спрашивает,
1: прислал вопрос против предыдущего генпрокурора будет заведено дело? Какого предыдущего?
2: Нет, там же было это, опять же, это бюро поторопилось, некачественно оценило ситуацию, возбудило дело, и дело уже прекращено. Ну, это вопрос Яниса.
1: Мы на этом завершаем. Кристина, если что-то горит, быстро, коротко. Нет, спасибо. Все. Угу. Спасибо большое за этот разговор. Желаем успехов. В да, дальнейшей ступи. работе сотрудничества, эффективности мы с вами еще встретимся в эфире. Сегодня рассказываю, да. это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие генеральный прокурор Латвийской Республики Юрий Туканц и журналист новостного интернет-портала Делфи Кристина Худенко. Программ провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Томс Шупейко. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.